0: Tout d'abord, bah, merci, euh, merci à, à l'INP euh, et au Musée de la Chasse pour leur invitation. Euh, donc, euh, comme on a pu déjà euh, le voir avec euh, Cyril Brett, la présence d'animaux vivants dans l'art contemporain euh, n'est pas vraiment neuve. Dès les années 60, des artistes comme Yanis Kunelis ou Joseph Beuys l'expérimentent. On note clairement, cependant, depuis les années 2000, une augmentation du nombre d'œuvres mettant en scène l'animal bousculant ainsi les traditionnelles présentations et nos pratiques au niveau des musées. Donc au regard de mon expérience d'installation de quatre œuvres, une historique et trois récentes impliquant des animaux vivants, qui ont été présentées au Musée des Beaux-Arts pour la plus ancienne, euh, devenue musée d'art depuis 2017, je vais vous présenter les différentes étapes de leur mise en place, les questionnements suscités par ces nouvelles formes d'exposition et la nécessaire adaptabilité des équipes. Donc tout d'abord... Un petit, euh, petite présentation des... Je suis désolée, là, les, un petit décalage au niveau du PowerPoint. Euh, donc la, la première expérience qu'on a eue euh, au musée, ça a été avec une œuvre euh, connue, assez connue de, de Marcel Brothers, qui s'appelle Le perroquet, ne dites pas que je ne l'ai pas dit, une œuvre qu'il a conçue en 1974, qui avait été présentée à la White White Space Galerie d'Anvers et qui consiste en la présentation d'un perroquet vivant dans une cage entourée de deux palmiers avec un magnétophone disposé sur une table et qui diffuse l'enregistrement du poème dit par Marcel Brotter sur différentes intonations « Moi je dis, moi je dis euh, ». Donc cette, euh, cette œuvre était dans le cadre de l'exposition « L'action restreinte », qui était une exposition en fait sur euh, l'influence de Malarmé sur les arts. Et euh, donc, admirateur de Malarmé, Brothers euh, s'interroge ici sur les rapports entre l'image et sa représentation, entre l'original et sa copie, entre le fi la fiction et le réel. Donc, euh, le perroquet requis pour cette installation, c'est une œuvre euh, qu'on avait empruntée euh, à un collectionneur privé. Euh, et donc, euh, comme l'expliquait Cyril Brett, on avait un protocole, mais on n'avait pas le perroquet. Donc, euh, quand on a emprunté l'œuvre, il était bien indiqué qu'il fallait euh, bah, s s en, enfin, acheter, acheter le perroquet pour que l'œuvre puisse, euh, puisse fonctionner. Euh, donc, euh, bah, en tant que musée euh, d'art, enfin des beaux-arts, <rire> euh, introduire le vivant dans nos espaces d'exposition, c'était déjà quelque chose qui était nouveau. Mais qui plus est, acheter un perroquet, euh, bah, c'était pas vraiment quelque chose, euh, enfin, acheter des animaux en général, hein, pour les musées euh, des beaux-arts, c'est pas quelque chose qu'on qu faisait fréquemment. Ré Donc, il, ça a été aussi une petite démarche au niveau administratif euh, à réaliser pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir justifier de cet achat. Euh, ça, je vais, je vais revenir dessus après. Voilà. Donc. Euh, ce perroquet gris du Gabon à queue rouge, hein, parce que c'était très spécifique aussi au niveau, euh, au niveau du, euh, du, comment dire, du, du protocole, euh, a été un des éléments apportés du coup, à l'installation. Euh, et donc l'un des objectifs aussi euh, de, de, cette de cette installation, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'entendre euh, ce poème, euh, ces phrases répétées, le perroquet euh, répète lui aussi les phrases, hein, puisque le perroquet gris du Gabon est notamment connu... Euh, parler Un petit détail sur cette, euh, cette œuvre-là, nous on l'a exposée en 2005, en 2002 euh, il avait été question de son acquisition par le musée d'art moderne de la ville de Paris euh, et euh, ça avait fait polémique à l'époque au conseil de Paris parce que évidemment le collectionneur qui vendait l'œuvre euh, vendait juste la cage et, euh, et la table. Et donc, du coup, euh, bah, les, les élus de l'opposition euh, avaient, euh, avaient voté contre hein, en disant qu'ils s'opposaient euh, parce qu'ils un, un s'interrogeaient sur le bien fondé de cette, de, cette insta, de cette œuvre, en fait, qui était éphémère puisque le perroquet n'était pas toujours présent. Euh, comme on dit, bah, on ne les conserve pas, les perroquets, hein, dans les réserves, on réactive l'œuvre... Régulièrement, donc euh, en en achetant à nouveau. Il y avait aussi la SPA, la Fondation Brigitte Bardot, qui s'était euh, opposée. Euh, donc, au bout du compte, en fait, malgré euh, l'intérêt malgré euh, donné par la ville et l'accord des, des élus de l'époque hein, et de Christophe Girard, qui était élu à la culture, l'œuvre n'a pas été acquise. qu'il y avait trop, trop de polémiques autour. Voilà. Et donc, nous, trois ans plus tard, on la présente à Nantes. C'était toujours euh, entre les mains d'un collectionneur particulier. Euh, on avait un petit peu peur au départ que renaisse la polémique euh, quand on a réactivé l'œuvre. Il y a eu quelques échos au départ euh, au niveau de l'inauguration de l'exposition, mais ce n'est pas quelque chose qui a été repris par la presse. Donc à ce niveau-là, ça a été assez, assez calme. Donc Voilà pour la première, première expérience. Deuxième expérience avec du vivant, l'exposition Curiositas en 2014, une exposition... Euh, dont le couple d'artistes Anne et Patrick Poirier étaient, euh, étaient commissaires. En fait, c'était pendant la fermeture du Musée des Beaux-Arts. Tous les étés, on organisait un parcours itinérant euh, dans la ville de Nantes. Donc, Dans différents lieux, en fait, on intervenait euh, euh, par des petites, euh, petites expositions. Euh, donc là, Anne et Patrick Poirier, on était les, les commissaires. Et dans un lieu qui s'appelle le, le Passage Sainte-Croix, euh, ils avaient euh, souhaité installer cette, euh, cette grande volière qui s'appelle Anima Mundi et euh, qui en fait est inspirée de l'ouvrage d'Henri Bergson Matière et Mémoire où le philosophe illustre la mémoire par un graphique conique, la pointe vers le bas touchant une surface délimitée quadrangulaire. Et donc le couple d'artistes alors réfléchit à cette métaphore produit le dessin du coup inversé d'un cône de métal translucide dont la pointe est dirigée vers les cieux comme réceptacle pour les oiseaux. Et à l'intérieur de la structure, euh, là, les, les, les colombes étaient euh, le symbole de, de la paix et donc tournées euh, tourner vers le haut. Euh, donc là, c'est une, euh, une installation qui nécessitait l'introduction de six colombes. Alors nous, on n'a pas trouvé de colombes parce que les colombes, c'est assez rare, en fait, à trouver, les vraies colombes blanches. <rire> Et euh, on, a, euh, on a acheté des pigeons blancs. Voilà, c'est quelque chose qu'on a appris aussi, hein. j'y reviendrai un petit peu. Et donc, il y avait trois couples, trois couples qui étaient installés dans cette, euh, dans cette volière. Cette œuvre-là, je reparlerai également après, est rentrée dans nos collections. C'est la seule œuvre que je présente qui est rentrée dans nos collections et euh, On a pu donc du coup la réactiver euh, ensuite. Donc ça c'est l'installation dont, dont on parlait en introduction, donc de Laurent Tixador, qui s'appelle Potager, une installation qui a été créée en 2018 sur le parvis euh, du musée. En fait au niveau du parvis du musée, depuis sa réouverture, on a un, un petit édicule qui fait un peu comme un, une petite salle vitrée en fait où l'on euh, fait intervenir des artistes contemporains. Et donc là, Laurent Tixador a, a conçu un, un potager euh, en utilisant la technique de la culture aquaponique qui associe l'élevage des poissons et la culture de plantes en circuit presque fermé. Donc un petit mot sur l'aquaponie. Euh, l'aquaponie fonctionne grâce à la symbiose entre les poissons, les plantes et les bactéries présentes naturellement. Donc les déjections des poissons vont, alimenter, euh, la, enfin vont nourrir les plantes vont être assimilées par les plantes au, qui à leur tour vont purifier l'eau donc c'est un, un, un cycle continu et donc dans ces conditions-là les plantes poussent plus vite et sont naturellement plus belles à voir <rire> au bout d'un moment donc là la structure était entièrement fabriquée avec des matériaux recyclés c'était aussi hein, dans le concept de, de Laurent Tixador on avait fait un partenariat avec le service des espaces verts de la ville de Nantes pour récupérer le bois et euh, il avait récupéré deux grandes baignoires, euh, qu'on ne voit pas, pas forcément en bas au niveau de la, de la photo, en fait, deux grandes baignoires euh, qui, euh, qui ont servi de bassin en fait, pour les, les poissons. Et dans ces euh, deux grandes baignoires, il a, euh, il a fait deux grands hublots euh, à, au travers desquels en fait, on pouvait voir euh, les poissons. Donc là, on a euh, introduit euh, 30 poissons rouges pour, euh, pour les besoins de, de l'installation et que le, le système aquaponique... Euh, euh, fonctionne. Cette installation a été euh, aussi l'occasion de réaliser un workshop avec euh, des étudiants euh, de l'école d'architecture et de l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. donc En fait, on a, on a fait le, le montage pendant trois semaines sur le, sur le parvis. Voilà pour la troisième. Et donc la dernière en date... Euh, qui a été ouverte en septembre 2018 jusqu'en janvier 2019, une exposition d'Aki Nomata, qui est une artiste japonaise, et qui mettait là en scène des Bernard l'Hermite. Euh, donc le titre de son exposition, c'était Why Not Hand Over a Shelter to Hermit Crabs Donc pourquoi ne pas offrir un abri au Bernard l'Hermite euh, Puisque dans son euh, dans son discours, en fait, l'artiste veut proposer au Bernard l'Hermite euh, qui sont en fait des, euh, des animaux qui migrent régulièrement euh, d'une coquille à l'autre au fur et à mesure de leur croissance. En fait. Ils vont rechercher à chaque fois un, un, oui, un refuge pour, euh, pour se protéger. Donc elle leur proposait euh, des, euh, de nouveaux refuges qu'elle avait elle-même conçus. Euh, et ces refuges, en fait, euh, représentent euh, des villes. Euh, symbolique, puisque euh, il faut, il faut, dans son concept, il faut que la, la, la ville soit reconnaissable immédiatement au niveau de la petite carapace qu'elle crée en 3D. Donc on avait Warzazat, on avait New York, on avait Honfleur, et euh, les, 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 les petites coquilles, comme vous le voyez sur la deuxième photo, étaient proposées à l'intérieur de l'aquarium du Bernard Lhermitte, qui, bah, s'il si, si se sentait bien, s'il si grossissait, allait migrer vers, vers son nouvel habitat. Donc, dans l'espace d'exposition, on avait trois aquariums euh, qui accueillaient trois, trois Bernard enfin, un Bernard Lermite par aquarium. Et puis les petites stèles lumineuses que vous voyez à côté, ce sont en fait euh, d'autres euh, modèles de refuges refuge que la que la, que l'artiste avait créés qui étaient exposés, eux, vraiment enfin, mis en avant en tant qu'œuvre, mais qui n'étaient pas, pas les mêmes en fait, que ceux qui étaient dans les, dans les aquariums. Ce qui est intéressant aussi par rapport au, au travail d'Aki Inomata, c'est qu'elle expliquait que dans un premier temps, quand elle avait eu ce concept en tête, euh, elle, euh, elle avait conçu des, euh, des petits habitats euh, coniques. Donc, pas, pas vraiment travaillés. Et puis, elle a, en les mettant dans les, dans les aquariums, elle s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. En fait, il n'y avait aucune migration des, des Bernard lermite Et donc, elle a réétudié euh, vraiment... Euh, la, la, la structure du Bernard Lermite, si je puis dire, euh, pour que, avec la, la, la forme naturelle de leur carapace, en fait, pour qu'elles-mêmes pour que conçoivent des formes qui soient beaucoup plus adaptées à, leur, à ce, a, ce dont ils avaient l'habitude. Et là, ça a marché. Voilà, Donc voilà les, les quatre expériences qu'on a eues. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet de leur installation. Donc, quand, quand les chargés de collection nous soumettent euh, ces projets, soit pour les expositions, soit pour euh, des installations euh, euh, autonomes, euh, c'est vrai que le, dans, dans un premier temps, enfin, la première fois que ça s'est produit donc pour le perroquet, euh, ça a été un peu surprenant pour, pour le service des expositions de se dire qu'on allait acheter un, un perroquet. Et euh, bah, c'est un petit peu, au départ, on voilà, ne on sait pas du tout comment s'y prendre. Et c'est vrai qu'il faut, bon, voilà, faut se renseigner, il faut, il faut voir évidemment tout ce qu'il en est aussi au niveau de la, de la réglementation. Et, euh, et ça nous amène du coup à explorer des domaines euh, que nous ne connaissons pas du tout nous dans les, les musées de Beaux-Arts. Et euh, donc, on, on, on se renseigne dans un premier temps sur les, espaces, les espèces qui sont souhaitées par l'artiste. Vous voyez qu'on a eu des espèces assez banales, si je puis dire, comme les poissons rouges ou euh, les colombes pigeons blancs, euh, un peu plus complexes pour le perroquet ou, euh, ou les, euh, les bernards l'ermite. Euh, il est important aussi de savoir, avant de, de faire ces déclarations, si ce sont des, espaces protégés, des espèces protégées, euh, quel est le protocole de suivi à mettre en place. Euh, et vu que nous, on n'a pas les compétences, comme on a pu le dire déjà ce matin ou, ou tout à l'heure, il faut, il faut s'adjoindre les... Euh, euh, la, 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 comment dire, le professionnalisme de, de capacitaire. Euh, nous aussi, on a fait appel à des vétérinaires euh, pour établir des protocoles de suivi. Voilà, donc on se pose toutes ces questions-là. Ensuite, on se dit, bah, où est-ce qu'on va les acheter Donc, quand on a le capacitaire, euh, c'est plus simple. Pour les Bernard lermite on a fait appel à un, à un capacitaire qui travaille dans le Grand Ouest et euh, qui, euh, qui, lui, travaille beaucoup pour les, euh, pour les, les restaurants de crustacés, euh, pour les particuliers aussi qui veulent créer leur, leurs aquariums. Et donc, c'est lui qui, euh, qui s'est fourni en fait en Bernard l'ermite euh, qui avait donc l'autorisation, parce qu'en fait, l'artiste japonaise souhaitait euh, des Bernard l'ermite qui venaient d'Asie. Donc, c'était d'autant plus complexe pour nous... Euh, euh, à acquérir, donc là du coup ça a été réglé, c'est lui qui s'en est occupé euh, le perroquet les poissons rouges, on les a acquis en animalerie donc relativement simple si je puis dire euh, bon après je vous passe les démarches aussi hein, euh, entre euh, euh, tout ce qui est recherche quand même de 30 poissons rouges euh, ou, euh, ou de le perroquet on avait été obligé de le commander parce qu'il n'y en avait pas par exemple et les, euh, bah, les colombes-pigeons blancs, euh, au départ, on cherchait des colombes, et puis on a, on a essuyé plein de refus, et puis au bout d'un moment, on nous a dit, bah, de toute façon, les colombes, ça ne se vend pas comme ça. Euh, même celles que vous voyez pour les lâcher de colombes dans les mariages, en fait, c'est des pigeons blancs. Donc, on, on a demandé aux artistes s'ils étaient OK pour qu'on puisse acheter des pigeons blancs, et donc, euh, on a fait avec des pigeons blancs. Et donc là, c'est pareil, c'est un capacitaire, un éleveur qui nous a vendu euh, les pigeons. Voilà. Euh, donc une fois que l'acquisition la, euh, de l'animal la, de euh, est, est euh, acquise, euh, donc on, on, on recueille vraiment tous les conseils des vétérinaires, des vétérinaires, des éleveurs pour concevoir le suivi sanitaire avec eux, et voir aussi en interne qui peut s'en occuper, parce que comme on, on l'a dit, nous, on n'est pas du tout... Euh, Habilité euh, à s'occuper de Bernard Lermite, euh, à, à savoir si le poisson rouge, il se porte bien et, euh, et si le colombe, c'est pareil, elles euh, n'ont pas pris un coup de chaud. Hein, voilà. Donc en fait, il, on, a, euh, on avait des, des fiches de, de suivi établies par les vétérinaires avec euh, les, les observations à, à réaliser, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée au niveau. Euh, au niveau des, euh, des poissons rouges, ils nous demandaient euh, de, de regarder s'ils si, euh, si, euh, avaient des, des mouvements euh, réguliers, s'ils ne s'agglutinaient pas euh, à proximité de l'entrée de l'eau, s'ils nageaient pas en surface, s'ils n'étaient pas devenus anorexiques, s'ils ne maigrissaient pas. Donc voilà. Donc on, on apprend à observer aussi. Euh, on en forme aussi le personnel parce qu'au niveau du musée, donc nous on est deux régisseurs, moi je suis à, à mi-temps sur la partie régie, j'ai une adjointe à temps complet sur la partie régie. Mais quand on a une installation qui est présente pendant six mois, euh, ouverte euh, six jours sur sept, pensez bien qu'à deux on ne peut pas faire le suivi non plus. Donc on a formé aussi des gens de l'équipe technique à faire le suivi, mais ces personnes de l'équipe technique ne travaillent pas le week-end. Donc, on a inclus dans la boucle, notamment pour tout ce qui était alimentation et observation, là, je pense plus particulièrement aux poissons, euh, le personnel d'accueil. Il y a eu quelques réticences au début euh, de la part de leurs responsables, qui nous a bien fait comprendre que bah, le, les responsables de l'accueil n'étaient pas habilités à surveiller et à donner à manger aux poissons. Donc on, voilà, on... En faisant preuve de diplomatie, en expliquant que ce n'était pas très compliqué, que bah, on n'allait pas laisser mourir non plus les poissons. <rire> Et puis, bon, en faisant intervenir parfois aussi la direction pour euh, argumenter un petit peu plus. On a inclus dans l'équipe euh, des personnes qui venaient nourrir euh, deux fois par jour, hein, c'était deux fois par jour les poissons, euh, l'équipe d'accueil pour les week-ends. Euh, pour les poissons, on faisait aussi des relevés de pH. On faisait aussi, on prenait la température de l'eau. Également, et tout ça, en fait, au niveau de la région, on a conçu un tableau où chaque personne qui venait euh, indiquait bah, son heure de passage, la température de l'eau euh, et, euh, et le taux de pH. Voilà. Euh, donc très important ça au niveau de la, de la sensibilisation des équipes pour les inclure aussi dans, dans le projet. Euh, et une fois donc du coup qu'on a euh, qu'on a établi le protocole de maintenance. Euh, et euh, qu'on a bien tout cadré avant, évidemment, la, 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 la réelle production de l'œuvre et son installation. Il faut faire la, la déclaration en, en préfecture. Donc ça, je vais, pas, je vais y revenir rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué. Euh, juste pour dire que bah, la, la réception est, est assez différente selon le type d'animal que vous présentez, en fait. Que je, pour avoir un petit peu de recul maintenant hein, sur, sur, sur ce type de déclaration qu'on fait. Alors, moi, je n'ai jamais rempli, euh, comme les collègues de Lyon, un dossier de 130 pages. On ne m'a jamais demandé ça. Je pense qu'à Lyon, il y avait l'aspect euh, animaux dangereux qui était peut-être un peu plus. Euh, qui alertait plus que des poissons, des colombes ou euh, des bernards lermites euh, donc nous, on nous a juste demandé de faire une déclaration en expliquant bah, voilà, comment on mettait euh, l'œuvre la, la, la en... en euh, comment, voilà, comment, comment les, la maintenance était organisée, quels étaient les contacts de professionnels euh, qu'on avait. Ils ont vérifié évidemment les agréments des vétérinaires, ils ont vérifié les, les agréments des capacitaires, euh, en nous expliquant aussi si le certificat de capacité était nécessaire ou pas, par exemple pour... Euh, pour le, le Pigeon Blanc, il n'y avait pas besoin, alors je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais en 2014, il n'y avait pas besoin de certificat de capacité. Voilà, donc on a, on a eu pour cette exposition-là juste à faire une déclaration au préalable. Euh, et euh, donc à chaque fois, nous, on a été dans cette démarche de faire la déclaration à, à la DDP. Euh, et il bah, y a une fois, on n'a eu aucun retour. Pour le potager de Laurentique Sador. ma collègue qui s'en occupait euh, a fait plein de relances et on n'a jamais eu l'autorisation préfectorale parce qu'on a on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a répondu. <rire> voilà. Voilà, ça ne les intéressait pas, je pense. Voilà. Mais bon, nous, on avait fait la démarche, on était couverts. Il n'y avait pas besoin Ouais. Ils auraient pu nous le dire. <rire> Au moins. <rire> voilà. Euh... Donc voilà. Euh, après un petit mot aussi sur euh, tout ce qui est euh, protocole de, de mise en œuvre, enfin d'introduction de, de, des animaux euh, dans le dans les aquariums en l'occurrence. Euh, là, vous voyez sur la photo quand on a euh, installé les bernard-l'ermite euh, dans le dans leurs aquariums. Donc c'est euh, pareil, là, là c'est le capacitaire qui a fait euh, qui a fait la manœuvre euh, parce que nous on, on voulait surtout pas. Euh, Surtout pas y toucher et euh, c'était important aussi que ce soit lui parce que euh, les bernards l'ermite faut faire attention quand on les introduit pour pas qu'il y ait de, de l'air qui reste bloqué au niveau de la coquille il y a des bulles d'air en fait et il pourrait ne plus avoir, enfin euh, ça se fixait. Voilà et en dessous on voit quand on a introduit les, euh, les petits poissons rouges aussi, voilà c'est beaucoup plus simple. Voilà et euh, pour certaines présentations il a aussi fallu anticiper euh, l'introduction de la... Euh, des animaux, parce que, par exemple, je pense à, à, à l'œuvre d'Aki no il fallait euh, l'artiste souhaitait que certains animaux aient déjà migré euh, d'habitat avant euh, l'inauguration, pour qu'au moment de l'inauguration, on n'ait pas euh, juste euh, l'animal avec euh, sa coquille euh, d'origine. Euh, donc, on a introduit euh, les... Euh, enfin, on a acclimaté, c'est vraiment ça, de l'acclimatation euh, on a acclimaté les animaux une semaine avant l'inauguration. Euh, et le jour de l'inauguration, il y en avait un sur trois qui avait migré. Alors, il y en a un qui a migré très rapidement parce qu'il était très à l'étroit dans sa coquille naturelle. Mais les autres ont mis un, un petit peu plus de temps. Euh, dans l'exposition, ce qu'on ne voit pas ici sur la vue de l'exposition que je vous ai montré, c'est qu'à l'entrée de l'exposition, il y avait également une vidéo de l'artiste qui montrait euh, le, justement le changement de, de coquille euh, d'un Bernard l'Hermite. Donc, ça, ça permettait aussi d'illustrer euh, le propos de l'exposition. Mais à terme, ils ont tous migré quand même. Voilà, donc, euh, on a parlé de tout ce qui était protocole. Et euh, quelque chose aussi vraiment anticipé euh, avant, avant l'ouverture de l'exposition, c'est tout ce qui est euh, euh, communiqué et renseigné. Euh, c'est vrai que bah, exposer du vivant dans un musée, c est, c est pas, enfin, dans musée des Beaux-Arts, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc, il y a forcément des interrogations du public aussi. Donc, nous, on a fait une grosse démarche aussi envers les personnes de l'accueil, accueil et surveillance. À Nantes, on a une équipe d'accueil médiation euh, qui, où il y a une, 18 personnes, qui sont vraiment des personnes qui sont soit à l'accueil, soit à des endroits stratégiques du musée et qui orientent les personnes et on a une équipe aussi euh, de surveillants euh, qui sont externes au musée en fait et euh, donc ces surveillants là aussi on les a beaucoup euh, beaucoup sensibilisés au propos de, de l'artiste enfin euh, en général euh, et euh, on leur a expliqué aussi la façon dont on avait procédé euh, dans le respect euh, des normes c'est important parce qu'après, ceux qui sont en contact hein, avec le public ceux qui vont euh, retranscrire euh, toute euh, ces, euh, toute cette mise en œuvre, voilà. Et par exemple, euh, dans chaque espace d'exposition, à chaque fois, on, a, on met un panneau en indiquant que les animaux bénéficiaient d'un suivi sanitaire quotidien, contrôle du matériel, et alimentation et de visites régulières d'un professionnel habilité. Et sur le site internet du musée aussi, on réitère euh, ce, petit, euh, ce petit texte. Par exemple, pour les poissons, on avait indiqué une attention particulière est portée à l'hygiène de vie des poissons participants qui bénéficient d'une eau saine et oxygénée et d'une nourriture adaptée. Un suivi est assuré par un vétérinaire pendant toute la durée de l'exposition. Voilà. Malgré, euh, malgré ces précautions prises, on, est, on a reçu euh, plusieurs, euh, plusieurs petites lettres <rire> ou des réactions via les réseaux, euh, notamment via Facebook ou Twitter, euh, juste pour vous donner un, une idée de, de, du type d'écrit qu'on a pu recevoir, euh, par exemple par rapport à, à la mise en œuvre de, de l'exposition le, d'Akinomata, on a une, une personne qui nous a écrit « Quelle ne fut pas ma peine de voir ces animaux ainsi traités et exploités à des fins se disant artistiques J'ai bien pris connaissance de la démarche de l'artiste, mais à quoi bon Il existe des milliers de moyens pour s'exprimer, alors pourquoi se servir d'animaux pour cela ce sont des animaux comme les autres qui n'ont rien à faire dans des aquariums, qui plus est avec des coquilles en plastique. Ne croyez-vous pas qu'il n'y ait pas assez de pollution due au plastique pour plus en rajouter, pour en plus en rajouter, pardon. Ce ne sont pas seulement des crustacés, ce sont des êtres vivants. J'ai été offusqué d'être le témoin d'une telle scène. Nous n'avons pas à exploiter les animaux pour faire passer des messages. Voilà. Euh, donc là, bah, quand on reçoit ça, on répond très rapidement. Donc, en l'occurrence, Sophie Lévy, notre directrice, avait fait une, a fait une lettre à cette personne en lui rappelant bah, tout ce que je vous ai expliqué sur, sur, sur la, nature, la nature, du enfin, le propos de l'artiste, pourquoi elle met, elle met en place ces animaux-là dans ses œuvres et, euh, et toutes les mesures que l'on prend, nous, pour le bien-être des animaux. voilà On a eu aussi... Euh, pour les colombes qu'on a réinstallées, je vais vous montrer tout à l'heure, dans, dans un parc, on a eu aussi beaucoup de lettres euh, de personnes qui, euh, qui se baladaient dans le parc et qui ont été offusquées de voir des colombes dans une volière réalisée par des artistes. Voilà. Donc Pendant l'exposition, je vous ai indiqué tout ce qui était suivi de maintenant, ce qui était quand même assez lourd. Euh, gérer les incidents techniques, c'est des choses qui arrivent aussi. Par exemple, dans l'expo Ikinomata on a eu des problèmes sur les mitigeurs. On a dû chlore, fermer l'exposition euh, pendant un week-end, hein, parce que ça arrivait pendant un week-end, et que la le cadre d'Astreinte, euh, en fait, plutôt que de montrer un aquarium euh, qui avait l'eau euh, toute floutée, a préféré euh, fermer l'exposition, parce que c'était aussi s'exposer à, euh, à des retours de visiteurs. Euh, pour les poissons, euh, vous avez vu que le, sur le parvis euh, du musée, euh, à ce niveau-là, on est plein sud. Donc, il a fait très, très chaud euh, dans cet euh, abri de verre. On a dû pendant un mois mettre des. Enfin. refroidir l'eau. Donc euh, les agents de l'équipe technique venaient avec des packs de glace pour refroidir l'eau. Donc ça a été une maintenance assez lourde. Voilà. Et donc on a l'importance voilà, aussi de communiquer sur le site et sur les réseaux sociaux. Et donc quand, euh, quand se terminent ces, ces installations, se pose la question de l'après, puisque ces animaux vivants, on ne les conserve pas dans les réserves. Et euh, vu qu'on les a acquis. Eh bien, il faut, euh, il faut, il faut s'en défaire, trouver des lieux d'accueil euh, ou réaliser des partenariats. Par exemple, pour euh, les Poissons Rouges, on a fait un partenariat avec nos collègues des services des espaces verts qui les ont réintroduits dans des, euh, dans des bassins de parc à Nantes. Euh, pour les Bernard lermite il y a eu une itinérance de l'exposition qui a été programmée. C'est une exposition qui était dans le cadre d'un festival à Nantes qui s'appelle Scopitone, Organisé avec la salle de musique actuelle Stéréolux. Et donc, c'est Stéréolux, qui était notre partenaire, qui a trouvé une itinérance de l'exposition à Eindhoven, où l'expo a été présenté au début du mois de mars. Et euh, c'est le même capacitaire qui s'est occupé euh, du montage de l'exposition là-bas et qui a donc récupéré les Bernard Lermite que l'on avait à Nantes et euh, qui, les a, qui les a emmenés là-bas. Euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même eu quelques décès. On a parlé des décès tout à l'heure. Les poissons rouges, on a eu deux, deux décès juste au moment de l'installation. Euh, les bernards l'hermite, on en a eu trois. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils arrivaient d'Asie. Euh, des fois, ils n'étaient pas très en forme déjà en arrivant et ils n'arrivaient pas à s'acclimater. Voilà. Alors, tout ce qui est gestion des corps, euh, c'est les vétérinaires et euh, le capacitaire hein, qui les a gérés. Ce n'est pas nous. Voilà. Le perroquet gris du Gabon, euh, il a été adopté par euh, un des membres du personnel qui s'en occupait tout particulièrement dans l'exposition. Et euh, donc, les colombes dont je vous parlais tout à l'heure, euh, donc ça, c'est la seule œuvre que, qui a été acquise par le musée. Et donc, la, la volière a été réinstallée dans un parc à Nantes qui s'appelle le parc de procès. Et euh, nos collègues des services des espaces verts euh, L'expo euh, était en 2014, la, la, la réinstallation l'a faite en 2017 au moment de la réouverture du musée. Donc entre temps, les, euh, les pigeons blancs, on les avait donnés au jardin des plantes pour qu'ils puissent les mettre dans leur volière. Donc là, ce sont de nouveaux, euh, nouveaux volatiles qui ont été euh, installés. Donc dans un premier temps, cette, euh, cette volière a été installée euh, sur cet espace-là. Et euh, au début de l'année, fin, fin d'année 2018, on l'a changée de place euh, pour qu'elle soit plus accessible par, par le public. Donc, parce qu'il y a une idée de, de traverser la volière et donc ça a été changé. Voilà. Et euh, ce qui est très important aussi, c'est de faire un bilan de toutes ces présentations avec l'équipe. Euh, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un tel investissement quand même et c'est tellement quelque chose qui nous change aussi de nos pratiques. Euh, muséales, c'est important aussi d'avoir les retours. Il y a eu un, c'est vrai qu'au a... bout d'un moment, quand on voit que ce sont des... des installations qui sont trop longues, il y a un peu un épuisement aussi des du personnel. Je pense notamment à l'installation de leur Tixador. Il fallait monter l'eau dans des seaux parce qu'on n'avait pas, au niveau technique, on n'avait pas une arrivée d'eau sur le parvis. Enfin voilà, il y a des choses techniques qui sont très, qui sont pas simples à mettre en œuvre. Donc c'est vrai que six mois, ça faisait, ça faisait long. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, donc, bien prendre en compte les réactions, euh, les réactions du, du public euh, pour pouvoir euh, anticiper euh, les réponses tant euh, en direct qu'ensuite sur, euh, sur les réseaux ou euh, par d'autres biais. Voilà, j'ai fini.